0: Du lyssnar på poddversionen av ett musikprogram från Studentradio 8,9. Alla våra musikprogram hittar du på Mixcloud.
1: Leta ni efter någon som verkligen kan hudvård? Då är Lemors Klinik något för er. Vi erbjuder våra kunder estetiska behandlingar för hudförbättring, hudföryngring och revitalisering.
2: Hallå allihopa och välkommen till detta avsnitt, höll jag på att säga, med detta, denna timme av diket här på Studentradio 98,9 som alltid på torsdagar klockan 17-18. Vem är då jag? Jo, mitt namn är David Melkvist och med mig... Ja, det är alltså samma gamla vanliga. Det är samma
1: kvista varje vecka.
2: Alltså, är det inte galet att det bara är vi som vill prata om opera? Det är helt Jag förstår kört. inte. Men vi
1: kanske får in en liten röst i, i radion idag. Ja, men det tror en jag nog,
2: Det tror jag nog att vi får. Ah, eh, och vad är vi har sett då idag? Jo, det är ju nämligen La Boheme. Av Giacomo Puccini, Putte, som vi har tidigare benämnt honom i programmet. Eh, och eh, den hade premiär, om jag inte missminner mig, 1896. Okej, okay, bra. Vad säger jag? Säga 97 där. var ju tur. Eh, och David. den hade sitt uruppförande i Stockholm den 29 november. Och nu ska jag också titta på datumet här så att jag inte missminner mig. Och det ägde rum 1901. Så det är en ganska tidig opera men det är också i det här gyllene italienska liksom stråket av operor som bara, alltså det dryper av smör. Det är liksom det franska köket med italienska liksom, kärleken på något sätt. Visst den är sexistisk men den är också extremt vacker. Um, men vad är det då den här operan handlar om? Jo, det är då dags för mig att försöka på en minut att förklara handlingen. Det kommer gå bra. Ja, så det finns fyra bohemer som bor ensamma i Paris och det hela utspelar sig under julen. det är julafton börjar det hela. Det börjar med att de måste liksom, alltså, de är så fattiga, de är så kalla, de har liksom ingen ved. och Allt de spenderar pengar på, det är bara mat, alkohol och säkert brudar också, men det får vi inte se. Rodolfo som är en av huvudpersonerna, han säger så nej, vi måste skriva på min dikt. Går ni grabbar och sup? Då, vad händer då? Jo, en granne knackar på som är så Mitt ljus är blivit uttänt Kan du hjälpa mig? Bam, då blir kära Rodolfo träffar med mig Sjunger en extremt smördripande låt Som är så himla fin aria kallas det på operaspråk Vad händer? Känner hon? Host hon hostar redan från början Och han börjar bli Sen senare i handlingen Så börjar han bli lite så avundsjuk Och en av anledningarna till varför han inte vill fortsätta träffa henne Är för att hon är jättesjuk och döende Och vad händer då? Jo, eh, hon dör Och eh, det är jättesårligt, men de finner varandra till slut. Ja, och där fick ni höra Giacomo Puccinis Labohem, denna gång framförd av Berliner, Philharmoniker samt Herbert von Karajan som är en väldigt stor och han är inte så stor personlig, men han är liksom stor om ni är symboliskt ni förstår. Eh, direkt, väldigt välkänd. Och eh, ni fick ju då höra en annan väldigt eh, stor, inte symboliskt och eh, även symboliskt eh, duktig sångare nämligen eh, Luciani eh, Pavarotti. Och även då Rolando Panerai och Nikolai Diarov. Eh, som är då de här fyra eh, bohemerna eh, som vi kanske ska prata lite mer om. Först och främst ska jag nämna att låten heter Questomarosso. Eh, ja, ehm um, de här fyra bohemerna, de symboliserar ju, de har ju så karaktärsdrag. Vi kanske ska prata lite om de här fyra männen.
1: Ja, alltså Rodolfo då, som man kan se lite som en av de huvudkaraktärerna liksom, i spelet. Han är ju då, som du sa, poet och eh, skribent, mm. eller liksom teaterskribent verkar som. Och eh, Marcello är ju konstnär. Mm. De andra två vet fan vad de gör. Vad gjorde de?
2: Den ena är filosof. Ja. Och den andra tror jag Ganska säkert i musiker. Ja, det är det... någon form av så pianolärare. Eller ja, musik. men precis,
1: för jag tror att han, han får in pengar in i gruppen för att han har spelat
2: ja. nog gig. Ja, men insikt.
1: Och det, jag tycker att det är väldigt verkligt för att ja. folk orkar inte hänga med folk som håller på med samma sak som en själv. Då kan man bråka. utan ja. nu kan de alla bara göra sitt. Ingen verkar jätteintresserad av varandras konst. God utan nej. de bara befinner sig i samma rum. Ja. Eh, där de kan sjunga om att de är eh, bohemer och eh, konstnärliga. – Och fattiga.
2: fattiga – ja, Men Det verkligen centrerar verkligen kring fattigdomen på ett sätt som jag tror liksom inte många kanske kan förstå. Alltså De delar ju på ett, ett, liksom, en lägenhet. De har en säng. Uh, – We can talk about that later. Um, – Och det hela börjar då med att han offrar sitt manus till sin pjäs, Rodolfo, för att de ska få eld. Alltså, de vet absolut ingenting om hur man eldar. Förlåt. Nej, det finns stolar. Det fanns stolar. Alltså, ta dem. Mm. Sitt på sängen. Är det liksom inte... Är det förbjudet? Är det förbjudet? Är det de förbjudet är dåliga i studenter. De är dåliga fattiga studenter. Ja. Men eh, han då som eh, kommer hem då och eh, har de här pengarna.
1: Sean Ben. Sean. Sean någonting heter Ja, han.
2: något så lite konstigt Sean. namn. Sean Ben. Kom hem och... Eh, han har ju då tjänat ihop de här pengarna efter att han har spelat och typ dödat en pappegoja. Alltså, you have to see it, to believe it. Eh, och, eh, men han säger något väldigt fint tycker jag. Och det är att vi dricker hemma men vi äter ute. Mm. Att han var så vi spar på den här maten som vi har. Vi ska ut och vi ska spendera alla pengar. Mm. Som försvinner också direkt i akt 2. De kan inte betala för det de har ätit. Eh, jag vet inte vad priserna var i Paris, men uppenbarligen så var de eh, väldigt höga. där fick ni höra Rodolfos nästan till första aria där han ensam sjunger och låten eller arian heter que Gelida Manina. och den framfördes av Berliner filamoniker ledda av Herbert von Karajan och personen som sjöng är ingen mindre än Luciano Pavarotti. Och ni har då hört Puccinis La Bohème och eh... Vi nämnde ju då dessa fyra bohemer, dessa fyra gossar som mm. lever ihop och förrodas, eller då ja, är fattiga ihop, svälter. Och det är ju då Radolfo-poeten. Det är även Marcello-målen som vi pratar om. Sen var det ju lite tvetydigt där. Vad hette de andra två? Mm. Och det ska vi då meddela. Men det är för att de är lite mer
1: i bakgrunden. Gud, alltså det de är, är inte ju... inte viktiga. Be, be
2: Nej, vi har ju bland annat då Colin, som är filosof, som sjunger en väldigt... Udda, aria i slutet när Mimi då håller på att dö om sin rock.
1: Oh, om sin jacka. Read the room. Alltså man, ska han, in, ja. man ska inte kinkkrima, men det var, det var väldigt underligt för jag tänkte att han skulle dramatiskt ut typ, kasta jackan i, I, i elden, elden så att Mimi skulle falla över henne. Exa, ja, ja, men han bara går därifrån med jackan.
2: Han rullar bara ihop, han rullar bara ihop det. Det alltså här är något så här filosofiskt vi inte förstår. Ja, att säkert. han är på ett annat plan. Ja. Eh, så skulle det kunna vara. Eh, please. Eh, message your ideas. Och sen har vi då han som vi kallade: Då Sean Och det är då Jeanard Jeanard som är musiker. Mm. Ja, men det är ju två personer främst som denna opera handlar om. För det här är ju faktiskt en kärlekshistoria. Och som alla kärlekshistorier. Det är inte lätt. Det är inte lätt, det är inte lätt för dem. Och så vill man egentligen bara skaka, skaka om dem och säga, jo men det är ganska lätt. Mm. Ehm, men vilka två handlar det om?
1: Ja, det är ju Rodolfo och eh, Mimi. Så Mimi kommer upp när grabben har gått och Rodolfo ska vara kvar och skriva eh, på sin dikt. Eller var det nu ja, var. sin bäverdikt. Sin bäverdikt. I finna. Och då så kommer hon upp och bara, hej mitt ljus har slocknat, kan du hjälpa mig? Um, och direkt så går han in i en verkligen liksom kärleksaria uh. och förklaring och de letar på golvet efter hennes nyckel. Han bara, det behövs inte. Nej. Du behöver inte leta efter din nyckel. Uh. Uh, du ska vara här hos mig. Um, och de blir liksom ganska snabbt kära, går ut och dricker med polarna och så. Men direkt så märker man att hon hostar. Mm. Och där, det är direkt cue på tuberkulos. Ja. Yeah. The classic female killer i romantiska historier. Uh, men det jag tycker är skojar det finns också en annan kvinnlig karaktär som tar mycket plats. Ja, absolut. Uh, och det är ju Musetta. Mm. Musetta. Och eh, hon är då sångerska. Med mig sömmerska. Yep. med är lite mer tillbaka, dragen och försiktig. Och bara, men jag älskar bara allt som är vackert.
2: Mm. Jag gillar allt som har med kärlek på att göra. Och du, jag vill också bara säga, alltså, Rodolfo predator. Han är oh. så här, I'm a poet.
1: I'm a poet.
2: I'm a sing something. Jag vet inte varför vi alltid pratar engelska. <laughs> ja. Men jag kommer att sjunga lite om kärlek. Precis. Och faller direkt. Alltså.
1: Ja, men hon man sätter kanske lite mer en, en, annan, en annan typ av kvinna. Som ja. uppskattar olika... Eh, eh, sammanhållningar.
2: Ja, men man skulle kunna säga att liksom, han är ändå väldigt bra på att skildra olika former av människor mm. och liksom verkligheten på ett sätt som vi kanske inte är vana att se i, okay. i operan. Det är någon form av liksom hjärtstånd man får att få höra något så fint. Men vad var det då ni fick höra? Jo, det var Osuave Fanciola, Som då är italienska för ungefär. och du är fina dam. Och eh, detta var ju då framfört av berliner filharmoniker. Ledda av dirigenten Herbert von Karajan Och de som sjöng detta fina stycke från Puccinis La Bohème, Det är Luciano Pavarotti samt Mirella Frenni. Som gör det helt otroligt. Men... Nu är det dags för detta segment.
0: Jag måste hälsa till morsan.
2: Så vi ringer henne här då. Ska vi se om hon svarar. Hon kanske inte vill. Nej, skoja. Eh, ja, jag hoppas verkligen att hon vill. Mm. Hör, mm. alltså, det är så mm. härligt så när man... Det är uppringning. Det är så här lågt. Ja, hej. Det är David, din son. Ja, Ja. Hej. hej. Hur står det till?
0: Det är bra. Jag är på jobbet. Vi håller på att diskutera. Eh, hur roller ska benämnas eh,
2: om de är små eller mellanstora för det styr nämligen vad man får betalt Ja, ah, om de bara nämns mm. alltså? I, alltså i operan eller i programmet I, i, på scenen på säga. scenen, okej okay. man, man måste, man måste, när det är,
0: att det är mindre roller så måste man veta eh, om det är liksom en liten roll eller en mellanroll för då får man olika betalt
2: Aha. i lönekuvertet mm. Det ser man Mm. Då vet ni det, ta en roll som en ofta roll. nämns. Ta en stor roll. Lista ut hur stor din roll är innan du tar den. Um, ja, vi precis. håller ju på att prata om labohem av Puccini. Mm. Mm. Och eh, som jag uppfattar till så har den skrivits då av tre personer. Ja. Och vad många eh, verkar nämna då, som Kai sa till mig här innan, det är ju att eh, den är väldigt eh, detaljerad.
0: Ja. Det är ofta som är på tiden att han att han äh, nämner så att säga, detaljer och saker, liksom någon slags pluralism. Liksom. I, I Bohem, så går de till ett specifikt café i Paris eller ja. restaurang som heter Momus, till exempel. Eh, de pratar om tidningar, och pratar om som finns på den här tiden, de pratar om pengar, de pratar om en papegoja som heter Persilja. Och dör. Ingen förstår vad det betyder. Ja. Men det var tydligen något ro, det roligt skämt i Italien då, på 1890-talet. Mm, och han är ofta så. Det är därför det är lite svårt att förflytta hans eh, operativ. Eh, ibland till och med så säger man att i år 1299 så mår vi så här bra, bra bra i texten. Och då kan det vara svårt att... Eh, ja, förstår ni. I scensättningen kan det verka vara konstigt då om någon liksom befinner sig i 12. Mm.
2: Men hur, ja, men hur, hur liksom. Eh, hur går tankarna då för kanske en regissör? då När det är så väldigt detaljerat i vad som ska nämnas. Och då måste man också kanske då ta med det i, eh, i scensättningen. Ja,
0: precis. Och det är. Det... Eh, vissa resurser bryr sig liksom inte om det eller säger åt eh, översättaren på textmaskinen och man får ju liksom skriva någonting annat på textmaskinen eftersom man inte är där man mm. påstår och så vidare det är ett sätt att göra och, och andra är ju kanske lite mer trogna då originalet eller placerade i, i den tiden men så att kanske det ändå blir det ett visuellt det är ju framförallt det visuella som berättar om var man befinner sig mm. och då kan det också vara lite abstrakt eller surrealistiskt eller absurdistiskt alltså det kan ju vara ungefär den här tiden men ändå en viss, uh, samtida touch liksom.
2: mm.
0: så att, det är lite olika hur man gör
2: Eh, slutligen, eh, vad, vad, hur går dina tankar till de här eh, kvinnliga rollerna och eh, skillnaden mellan dem?
0: Usett och Mimi, menar
2: du? Ja.
1: Kvinnor... Eh, ja, jag tror att det är så. Är inte så att... Eh... Ja, nu vet
0: jag, du kanske säger fel, men... men eh, mm...
2: Kör så kanske vi ser om vi lyckas komma ja, men.
0: Hur som helst, eh, de är ju väldigt olika varandra och det är ju ett medvetet val att de är, liksom, de har väldigt olika karaktär, vilket skapar motpoler. Sen är väl, med eh, mig är väl ett sån typiskt på Kina som måste dö så där, mm. hopplöst, meningslöst i slutet av operan. Det kan man ju tycka är lite tråkigt att allt ska vara så. Ja. Men eh, eh, det är ju, hon har fantastisk musik att sjunga. eller Båda har ju fantastisk musik att sjunga. Och han tycker ändå skildrar ganska önsigt alla karaktärerna mm. i operan. Liksom.
2: Ja, och det känns, det kan, det känns som ja. att det är ganska ovanligt.
0: Ja, det kanske är. Det är, det är ju unga människor. Det ska väl föreställa sådana som ni. Eller hur? Ja. Som som är liksom studerar och inte har några pengar och äh, man ändrar upp det man har skrivit så tänker jag kan skriva en ny pres imorgon och så vidare. Lite ja. så som man, ja. Eh, men eh, jag, jag tycker den är, och det är också väldigt fint gjort dramaturgiskt med de här fyra scenerna som egentligen inte riktigt eh, hänger, men ihop. hänger ihop. Men, men det är ändå väldigt elegant gjort när de första och den sista scenen är liksom likadant. Fast i är inte och så. Ja. Så
2: att, ja. Det. Bra opera får man säger Ja, mycket, mycket bra. Och eh, vi vill tacka för eh, svaren. Ja, och så får och så, han... han jag, jag får tacka
0: för att jag fick vara med. Ja, ja. tack så eh, bra. Så får han fortsätta
2: trella idag så <laughs> hörs vi. Tack. Yes. Tack så yes. samma. Hej.
0: hej
2: då, hej. Ja, och där fick ni höra åhe. Oh, Le, La Le Guardi som framfördes av Berliner Philharmonikerna ledda av dirigenten Herbert von Karajan men då även sjunget av Hans Dietrich Paul Elisabeth eh, Harwood samt Mirella Frenni och detta är då Giacomo Puccini's La Boheme. och eh, Kaj, det är inte bara du och jag i studion.
1: Nej, vi teasade om det i början ja. och tur som attan att en liten följur slagsid in hit. Uh, Hej Benjamin, hur är det med
2: dig? Hej, det är bara bra med mig, tack. Ja. Härligt, härligt. Uh, du var ju faktiskt med och såg på Labohemius. Det stämmer. Ja. Var, först och främst, vad tyckte du om upplevelsen att se på
3: uh, opera bara digitalt? Jag tyckte det var trevligt. Alltså, det uh. kändes som att uh, alltså, det var mycket mer lättillgängligt än jag trodde att det skulle vara. Mm. Liksom att det, bara, det funkade bra i det formatet helt enkelt. Vi har
1: lyckats med en person av yes. vi har lyckats. Jag
3: tror att man måste bara
2: tvinga någon. Mm. Och sen är om ehm, högt. Vad, vad tyckte
3: du om själva operan? Jag tyckte den var väldigt vacker. Mm. Ehm, på många sätt. Alltså, Både i, liksom, i dramaturgin och för det är det jag tycker är intressant också med opera. Liksom. Jag har in, inget ingen proffs. Liksom. Men att det är ett samspel, samspel mellan musiken då mm. och eh, berättelsen. Och både berättelsen i sig och musiken tycker jag var väldigt vacker. Mm.
1: Jag, sen tänkte, jag tänkte bara fråga, för att de är ju fyra stycken eh, ungkalar studenter mm. inom olika områden. Och jag tänker, skulle du hellre detta. En person som var poet, målare, musiker eller filosof? Eh,
3: ja, bra fråga. Jag tror att jag skulle direkt känna att jag skulle gå på målare eller eh, musiker. Mm. Och för, varför? Uh, varför? De, de känns minst jobbiga. <laughs> tror <jag. Eller> alltså, <laughs> fy fan. Ja. Alltså po så. Poeter, mycket också så snack. Liksom. Uh. Eh, filosofer, mycket, mycket snack. snack. Målare så att jag landar i, tror jag. Uh. Eh, verkligen. Ah, ja, men
2: härligt. För mm. att, alltså, man, när vi såg den här så poeten då, Rodolfo, som är personen alltså, oj vad han säger, mycket alltså det är mycket skitsnack mycket ja. slisk. Alltså det är mycket slisk. Man inte tycka, om jag hade träffat den här personen uh -huh. fy fan vad vidrig. Ja, alltså jag hade inte
3: velat bäsa med honom uh, liksom. Nej. Jag uh. har
1: ju verkligen träffat den här personen. <laughs> det är, och dejtat. Och, och dejtat. Och, mm. och jag kan uh. säga, det är inte bra nej. idé. Nej. Men med det sagt Eh, tack så mycket för att du var med Benjamin Och Jag kanske fortsätta lyssna För sen sänder du den skitiga duken ja. Så man kan och bli lyssna, lite Matkultiverad mm, Och ja, vin
2: Efterrätt blir det då oh, Wow, oh. mums ja. Jag och först och främst låten innan heter Kiguara det är inget annat och det ni fick hörda, höra nu är Quando MEN VÅ och och det är framfört av Berliner Philharmoniker med dirigerat av Herbert von Karajan Och nu kommer det en hel del personer som jag måste lista här för att göra alla nöjda. Och de som sjöng är då Elisabeth Howard, Michelle Seneschal, Mirella Freni, Luciano Pavarotti, Nikolaj Djarov, Rolanda Panerai, Diani Maffeo eh, och även då Schönenberger Sängerknaven. <laughs> ja, jag ber om ursäkt Schönenberger Sängerknaven. Det är inte roligt alls. Det är, namnet, det är ytterst seriöst. Och även då eh, Kor der Deutschen Oper Berlin. Mm. Eh, vad ska vi prata lite om nu?
1: Nej, men jag tänkte att vi kan snabbt prata lite om just Musetta. För jag tycker hon var en väldigt intressant karaktär. Mm. Och vi pratade ju lite om det att Putin ändå skriver olika... Alltså hur olika människor för sig och liksom så på ett väldigt naturligt sätt. Det blir mm. inte liksom bara, du är annorlunda alltså är du den onda. Mm. Eh, så det kan bli liksom väldigt svart på vitt. Liksom. Utan här Musetta, varför hon, hon så här, chillar, jag, jag, eller så här, jag har kollat på eh, några så här, videos inför när folk ska sätta upp eh, Labba hem, och då beskriver alltid den som skriver Musetta bara Oh, she's very sexy
2: <laughs> hon visar typ anken hon två visar gånger.
1: anken men det är också det att hon liksom playar, alltså hon playar yeah, uh, yeah. och hon liksom jag älskar det och där hon sjunger jag hatar när typ pojkvänner beter sig she's som, som en make inside, uh för att hon är inte ute efter det Nej. men sen så hittar hon Marcel och liksom målaren och de är så kära men de är båda så himla mycket
2: Ja och typ anti relationer på något sätt mm. men ändå vill men de verkligen både vara både verkligen ja.
1: relationsanarkister det jag tycker också är spännande då att det blir ju lite, det var ju lite skandalöst eftersom att de här människorna ditar ju varandra, ja. de är inte förlovade de är inte gifta, de är tydligt att de ditar och typ bor lite halvt tillsammans
2: ett ja. ett kollektiv, liksom. ett kollektiv.
1: Ja. Uh, och det, fan, det var spännande, besättta, cool brud.
2: Ja och detta var ju då ohejla Le Guardi som vi pratade om tidigare.
1: Ja och uh, jag kollade runt lite på Labahem och det, det är mycket som man hör i Labahem. är en perfekt opera. Man kan inte ändra på det. Labahem, Labahem. Och så hittade jag en liten hit artikel. inte på Labahem. Men om diskursen, eller så här, jag är inte helt säker på vad den här mannen hatar på. Men någonting är det. <laughs> någonting är det. Uh, och så är det en artikel som heter Everything you know about La Boheme is wrong. Uh, av William Berger. Och uh, om man säger så här, han skriver Even fans are falling into lazy patterns when discussing this piece. You know the statement I'm talking about because you've heard them a dozen times especially if you're new to opera. We love La Bohème for its sheer passion and romance. It's a perfect first opera for the operatic newcomer. It's easy to understand. It's realistic and believable. And younger people will like it because it's about young people. Uh, och Berger menar alltså att ett, Opera är inte sexig. Två, Den är inte heller så romantisk. Och där kan vi smita in med att han tycker inte det på grund av att när Rodolfo innan snackar med Marcello innan de drar iväg förväg, så om liksom hur man får en kvinna mm. tolkar han det som att när han då ropar ut Ladonna när Mimi kommer är det lite som att han skriker ut nu är det showtime. Ah. <laughs> alltså blir det en situation där en wingman och en womanizer äh, agerar och inte love at first sight. Tråkigt. <laughs> Nummer tre. Tråkigt. Toppenopera för första tittare? Inte alls. För han tycker inte att det, det är en enklare ingång i förhållande till andra operor. Eh, ett exempel är hur Wagner <laughs> Så jag visste att det
2: komma,
1: alltså. <laughs> ändå är inne i modern kultur när det kommer till till exempel filmmusik. Och det var ju väldigt kul för du po det när jag hintade lite om artikeln tidigare. Jag visste
2: när jag har det här ja. att den här personen gillar Wagner. Man vet bara att de är sämst. Ja. Så vill jag säga.
1: Och så eh, tyckte han inte heller Att det endast var på unga eh, Och det här med att realismen Det måste vara relaterbart
2: Jag har en poäng till den här Berger är det, så han. Ja. Och det är det här med att Ja absolut han är ju en womanizer There's no denying that Men de blir ju kära Det spelar ingen roll om han Ville bara smash Because now he won't pass
1: Precis Ja, och jag tyckte bara det var så kul att läsa liksom, en artikel där det verkligen var någon som bara är så arg och skulle tycka till.
2: Och där fick ni höra Sono andante som då är Giacomo Puccini's La Boheme, framfört av Berliner Philharmonikerna ledda av dirigenten Herbert von Karajan. Och här fick ni då höra Luciani Pavarottis och Mirella Frenis allra sista aria tillsammans. Kai, vad ger du denna opera?
1: Oj, jag ger den eh, 4,5 fattiga studenter av 5.
2: Jag ger den här 5 av 5. Alltså fuck alla haters. Den är jättebra. 5 av 5 fattiga studenter. Det
1: är jättebra.
2: Så vad är... Det är klart att allt, allt kan förbättras. Men jag ger en 5 av 5. Och jag tror att det är kanske en av två som är har gett 5 av 5. Jag är inte helt säker. Eller så är det första. Mm. Följ oss på Instagram. Diket98.9 Och så får ni ha en toppen dag. Hej!
1: Du har lyssnat på podd av ett musikprogram från Studentradio 98,9. Alla våra musikprogram hittar du på Mixcloud Och kom ihåg
0: Att lyssna fritt är stort Att lyssna rätt är större